0: 是下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是一静。魁违已久的《如何学好中文》系列第六集来了。我们今天邀请到的外国朋友是一位来自波兰的中文 YouTuber， 他的频道完全使用道地流畅的中文，专业精准的语言能力不在母语者之下，甚至还可能超过一般母语者呢。到底这样的中文水平是如何练就成的呢？这当中遇到了什么困难与挫折吗？一起来听听他学中文的过程与故事，让我们欢迎来自波兰的朋友斯坦
1: 。各位朋友们，大家好，我是波兰 YouTuber 斯坦
0: 。啊、哦，其实我真的非常开心邀请到小有名气的斯坦来我们节目分享哦。那斯坦跟我之前访谈的外国朋友不太一样，不是我认识多年的学生。也不是我认识多年的朋友，而是我在空中偶遇的。因为惊艳于他的中文，所以就直接写信邀请来我们节目了。<笑>然后斯坦也很爽快的答应了，所以自我介绍这一关当然是不能错过的。我自己也超级想知道的，所以斯坦就请你自我介绍一下吧。
1: 啊、呃，好的，我其实也很高兴。呃，本节目有邀请我，就是做一些中文相关的分享。嗯、我其实也听了你们其他的 podcast，、哎、觉得其实还蛮多洞察的，嗯、就是关于学习语言的一些技巧。嗯、我觉得你们做的真的很棒。然后我觉得如果我也可以提供一些，就是我的小技巧，可能也会有一些参考价值。一定可以的。那我。中文，我我在台湾住九年了，然后我太太也是台湾人，嗯、所以就是中文，呃，算是我人生中的一个很重要的一款很重要的一部分。是，所以就是跟这个语言相处的那么久，那最近也呃慢慢的学台语，但是因为太太是台北人嘛，<是>然后他他自己会说啊，台巴兰台语系不尔台语嘛，所以就学的比较比较痛苦一点嘛。
0: 那你台语跟谁学的
1: 跟老婆，但是他讲的不太好、啊、就因为是北部嘛。<笑>那怎
0: 么会愿意先跟老婆学？你觉得他不太好的台语呢
1: ？嗯。因为他也会讲，然后我觉得他的家族的故事也是很有趣的，嗯、因为他也有呃，就是一半是在呃日治时期嘛，嗯、然后也会讲日文，也会讲台语。哦、然后他小时候是他的曾祖母带的，所以他，他他的台语是那种小时候学的，但是后来就是随着那种长大的过程中，<对>因为尤其在台北，呃，用到台语的机会其实没有那么的多。所以他也会忘记很多东西，但是那种台语的基础他是有的了。那我觉得我我先从最简单的开始学，哦哦、okay, okay. 是最好的。方法。这个有
0: 机会我们再来谈，嗯、因为台语的部分我其实也蛮想了解外国人怎么去学台语，因为资源相对很少。所以你说你在台湾九年，嗯嗯嗯也就是说你学中文是九年的时间吗？
1: 呃， uh, 我来台湾之前就有学一年左右，就是因为要在台湾读大学的部分嘛。然后在台湾也上了先先上了语言班，嗯、然后大概就是我在进入校园生活之前，我就大概学了两年不到的一个时间嘛。嗯、其实一直继续在学习嘛，因为中文这个语言，你开始学之后，你就必须要。一直学，它不像像其他的，比如说西方语言有那种有字母，就是那种拼音拼音的那种系统的语言嘛。比如说你学德文，你可能两年就任何的文章都可以看得懂，是吗？然后或你学什么西班牙文，呃，至少你念得出来， okay, okay. 然后可能会遇到一些不认识的词嘛，<对>但是查查字典就有。那文法的基础，你一定两年的一定。所有的该要有的那种文法你会呃学到吗？中文并非如此，中文就是看那么多字，而、呃、而且你不一定会念，你可以猜一些意思，但是但是必须要一直在学习的。我觉得这是他的一个麻烦之处，但是也是他的一个很有挑战性的地方
0: 。哦，我第一次听到这样子的想法，因为之前访问过一些中文还不错的朋友，他们都觉得中文其实没有那么难。<笑>
1: 那是一个问题，看你有没有对阅读的需求
0: 哦。嗯， oh, oh, 对
1: 。如果你的中文只需要，比方说你工作方面，如果你做比方说业务，对，就是你大部分都是要谈判，然后看报表，你就基本的中文就好了，你不需要了解的太深。是。但是如果你要更加融入当地，然后必须要看，嗯、呃，文章啊、书籍啊，对，或就是做一些研究，<对>那。当然必须要一直学习啊，<是>那个没没有办法，因为你必须要阅读，而且是大量的阅读
0: 。所以其实就是要看呃你学了中文之后未来的发展或需求是。就,就是、就是跟任何语
1: 言一样，嗯，你在学习之前，你要问自己一个问题：我为什么学这个东西？我学这个干嘛？因为很多人就是为了学而学，或为了得到一些学分，比方说有哪个什么一一定要那个在大学的时候一定要学学学外文的学分嘛。那是有、呃、有一些人就是因为这样子，所以就学中文，就得反正很有趣。所以你呢？我是没有，因为我我在台湾。读大学嘛，所以我一定要一定要学好嘛
0: 。对，为什么你会选择来台湾上大学呢？呃
1: ，其实基本上这也是我的爸爸的一个坚持，因为觉得在国外读比较容易独立，<是>然后也比较容易就是更融入不不同文化跟不同的社会，他觉得这样是一个很有趣的体验。然后他也觉得在亚洲，<是>那在亚洲。就台湾毕竟是民主国家嘛，然后很安全。嗯，嗯当初也有考虑到日本跟韩国，但是因为那边也有预算的考量，台湾是比较是比较亲民一点的，就是那种负担是没那么大的，所以。那时候就决定在、嗯嗯嗯、在台湾度这样，所以
0: 也就是计划来台湾上大学。嗯、所以在波兰的时候已经先学了一年多的中文，對,對,對,對,对，所以你来台湾上大学呃的时候的中文情况是程度是怎么样
1: 一开始不太好了，因为像您刚刚说的，有一些人觉得中中文很简单，我当下也是有这种的错觉，因为、嗯、对，因为文法上是真<覺>真的是比较简单的，然后你要跟人呃，就是最。是基本的沟通啊，什么都都这个东西多少钱啊？嗯、然后筛价了，然后嗯嗯呃找房子啊。你如果看不懂，其实台湾人也很热情、啊，他会直接解释给你要注意什么东西，然后要小心什么东西。<是>但我觉得一开始读大学的时候，就你就因为你书籍很多，然后必须要看很多文章，我那时候才发现就，就就这个东西其实没有想象中那么、嗯。那么简单，就是生活上的语言是很简单的，但是学术方面的就很复杂，然后必须要花很多时间
0: 。所以也就是说，你在上大学之前的两年多的中文是不能让你应付你大学的课业，是不是？呃
1: ，其实应付了嘛，<笑>我还是呃<笑>学就还是学过来了嘛，是是但是呃。刚开始读，确实会有一种挫折感。我觉得，哇塞，我这个东西已经已经学了一段时间了，但是还是那么多看不懂的，呃，看不懂的词，然后就念不出来的字，<对>所以，呃，就那个时候也花了更多的时间。那那时候刚好有要交女朋友，就现在我的老婆嘛，是是是。那她也是很有耐心的在教我。然后我就跟我说什么东西怎么念呐、啊？然后他那个时候把台湾的一些他留下来的书，比方说什么禁用的书，就是那那种很不是禁用的，是留用的书，
0: 对，很简
1: 单的那种，哦、对对对对对，很简单的那种文章就叫我念文言的那种、哦，对对，然后其实那那时候我的中文就进进步特别特别的快嘛。
0: 我要问的是，就是说你你你在上大学的时候，因为课业是可以应付，嗯、只是会比较相对比较难，<对>因为你已经进入了那种，<对>呃，台湾人的那个上学的体系嘛。嗯嗯、可是那你也知道，你的中文要继续学习，嗯、可是你你那时候的学习。嗯跟一去语言中心的学习的方式是不一样的，是不一样的。对，那你可以说一下这一段，因为我对这个还蛮有兴趣的。因为你那时候是为了大学的科研，嗯、并不是为了生活的这种语言嘛，<对>所以你在学习的策略上面有什么不同呢
1: ？那那个时候，因为阅读是特别大的障碍嘛，然后那时候我老婆就是给我很多那种散文的书籍嘛，然后我就看，然后查不认识的字词，然后。问问我老婆，如果我不懂，然后当然也做一些就自自己想的那种造句的练习啊。或者，比方说遇到一些不会的词汇，<是>我就是呃用它写一篇文章。然后有、嗯、有有时候是很没有逻辑的文章，但是我这样子会把它记起来，因为中文是必须要靠你的记忆力，那是那是最重要的东西。因为很多你没有办法用逻辑去理解它，你就是要背。
0: 这个部分，你说中文是一个需要记忆的语言，为什么这么说呢
1: ？你那么多字，<笑>你好几千、好几万字，<笑>你靠逻辑去理解，你可能有一些会懂什么人字旁啊，然后那是人去哪里，什么什么这样编编一个小故事嘛，那个字，但是这是一个字而已， okay, 是很多你必须要背，然后写。就是这个是中文是逃避不了的一个问题，<是>避免不了硬背跟死背这两个问题。所以说
0: 单词的部分对不对？对
1: 对，呃，单纯的背单字是没有用的，要背句型跟句子，<是>你这样子才会知道这个字词是要怎么怎么用的。那呃，像有一些台湾人会骂台湾的那种“天鸭式”教育，对。但是你如果要学中文这个语言，有时候。除了天涯式教育之外，是没有办法的，没有没有其他的办法。毕竟它的文字的那个系统就是就是这么复杂。像西方的小朋友，大概五六岁就任何的书都都会念出念出来嘛。是但是在台湾，你必须要等到小孩子十岁、十一岁、十二岁，他才会。念那个完整的文章了，所以这个语言是需要花比较久的时间。如果你有那个对阅读的需求，嗯嗯、如果你只要讲话的话，那那,那当然很简单了， okay, 当然你会的对的<对>快
0: 。这个是一个就是发音、嗯、发音
1: 的问题要克服，因为有那个声有声调嘛。对
0: 对对对对。对那你既然提到了那个四声的这个部分，嗯、我等一下再问你。我觉得你刚刚说到了一个角度，就是说，嗯、呃，到底你学中文。只是为了说沟通的话呢，它相对是容易的。嗯、可是如果你要更深入的去了解这个、嗯、了解我们的社会文化的话呢，进入了阅读，嗯、它相对它就是会是一个比较难的这个部分
1: 。是的，是的
0: 。那另外一个，就对外国人来说学中文，其实还有一个难点就是发音四声的那个部分，你是怎么克服的呢？
1: 其实一开始我也不太会注意声调的部分，所以会就像很多外国人讲的，就就随便讲了，反正台湾人听得懂就好。<笑>但后来也有一道一些对方听不懂或一些比较尴尬的那种状况，所以开始特别注意到声调的问题。嗯、那时候我我老婆就那那时候我的女朋友刚好她也有<对>她也有注意到这个问题，然后我觉得在声调方面。你念出四声是 OK 是没有很难，但是一旦有那种组合，比方说<对>呃一声跟二声，或呃三声跟四声，我最大的问题是，如果是二声接着一声， oh. 呃，比方说台湾啊、oh. 佛珠、蚊香，嗯，就那类的东西嘛， oh. 我我会把二声念成三声， oh. 所以我会把萝卜说成萝卜。而且那个我我老婆又特别注意，所以她没事就是跟我说：“你你念给我听，<笑>用牙刷刷牙。
0: <笑>我啊”<笑>我这、那个这<对>个特
1: 别难，你知道吗
0: ？所以像用牙刷刷牙，你老婆找出来的句子让你练的，是不是
1: ？对对对对对。对对对对等
0: 一下，你你刚从、嗯、呃一直在说你在学中文的部分，其实你提到老婆很多次。嗯、你老婆是中文老师吗
1: ？不是，不是吧？他不是。而且他也不是文组的，他是他是念理工的，<哇>所以就刚好遇到一个很奇葩的人，
0: <笑>所以等于是说，老婆在你学中文，应该是说，嗯，可以把中文说的这么流利，他占了非常重要的角色咯
1: 。我认为是，我认为是。
0: 可不可以说一说为什么？嗯、因为我们一般遇到的外籍学生。他们学中文的目的都是因为有台湾太太啦，或者是台湾女朋友。嗯、可是我们就会说，哎，那为什么不要跟太太、跟女朋友学呢？他就说，哦，会吵架。对，可是你我们现在遇到一个例子是，哎，你的中文好是因为女朋友，因为太太，所以你可以说一说你的情况啊。嗯、我
1: 觉得刚好遇遇到对的人，你这里的对的人是什么？因为，因为，因为你，你的一些学生会提到什么会吵架嘛，是但是。我不太常跟老婆吵架了，但是你知道，我说说到吵架的部分，我我什么时候发现我中文真的学的还不错
0: ？<笑>什么时候？
1: 你当、呃、我跟老婆吵架的时候，我会吵赢她，那、哦、<笑>表示我真的那个，这也不能说吵架是是辩论啊，对,对对，因为对一些社会上的议题啊，嗯、<哼>或者政治上的议题，我们会讨论的很很热烈。<哇>那我觉得学习需要一个。目的，嗯，如果你这是要跟另一半沟通、嗯，对，嗯，我觉得这是一个很好的动机，但是还是不够。如果你的以后你的发展的规划，你的你在工作上需要用到这个语言，你才会学得很认真。是因为而而且不只是生活上的，因为我在台湾的时候，我也觉得我以后的工作一定要跟台湾有关系。然后其实他后来出社会了嘛，然后一直都是在。台湾的企业工作嘛，然后回到波兰，呃，多多少少那个也也是做翻译嘛，就工作跟那个是呃都是跟中文有关系，<是>而且是跟台式中文有关系，跟台湾人有关系、嗯，嗯，嗯所以我觉得动机是最重要的。那另一半。有一些人的配偶就是英文已经够好了，然后那个人又是英文母语者，对，所以自然而然就会讲讲英文。但是我的状况，我那时候因为我老婆的英文也还不错，然后我的英文也还不错，是但是我在你的国家，那我想要好好的融入当地，是我想要成为台湾的一份子，嗯哼，所以我们就讲中文，是。然后他他觉得这这个也很棒啊，嗯<哼>，所以。就是就是这样子互相互相，然后他他也很耐心的有解释，有教我一些东西啊，就可能老师教不到的
0: 。对，我觉得呃，应该是说你提到的第一个就是你的动机嘛，因为其实你们可以是用英文沟通嘛，是对，还是你坚持要用中文对吧
1: ？对，其实这这这个很重要，我我觉得学任何的语言，那种沉浸式的学习方法是最重要，的，因为语言是 80% 是。输入嘛，所以你就要周遭的环境都要都要变成中文了、啊。你
0: 会做什么刻意的调整嘛？呃，在使用中文，因为除了上课使用中文嘛，嗯、那其实我们我们也知道有一些外国人他在台湾住了二十几年，嗯、他不会讲中文，嗯、他只会讲谢谢。嗯，我要这个，就这样而已，对不对？<笑>那你的话呢？其实你也可以是选择这样的生活。嗯、那你到底是做了什么样要求自己的方式呢？
1: 就是第一个，我把所有的那种电子设备、手机、电脑的界面都转换成中文，这<哇>是这、嗯、是第一个做法。然后看台湾的电视，嗯、听台湾的广播，<是>听台湾的音乐，然后交台湾朋友。朋友嗯、我觉得这这也是一个很大的重点，而且跟他们讲中文。嗯、其实你知道吗？你跟一群朋友一起出去玩的时候，<是>你也不应该就是逼他们一定，因为你你只有一个是。一个外国人，你你你要求他们跟你讲英文，我觉得也是,是也是不太好啊。所以我就如果听不懂的话，我就直接说，哎、嗯嗯啊，你这个意思是什么？然后其实台湾人很是是是很热情啊，就直接解释啊。<是>然后我就我就拿一个小笔记本，然后写下来、啊，小、哦、然后回家的时候再复习啊，对啊所以就是把周围的环境都变成你的目的的那个语言，然后这样子会会进步的快。你
0: 虽然轻描淡写这样说，可是我觉得要坚持这样做很不太容易
1: 。我觉得就看每个人不同，有些人比较容易放弃，是那我是不不容易放弃的人，<笑>我是一个很多莫名其妙的坚持的人，所以可能我这样子才克服了那个中文的困难
0: 。对，这个也是让我们知道，就是说语言学习者他的一些坚持。嗯哦，一定要在他的周围布置上那个目的语的环境。是的，绝对一定是要使用，就算是不舒服啊、不方便，你还是要坚持使用下去嘛。嗯
1: 、呃，学语言就是克服万万个不方便的、啊，<笑>你知道吗？这这就是这样子，<的>把不方便变成方便，这就是学中文的一个。所以
0: 这个是你自己本身的这个部分，老师的部分呢？有的人也觉得就是说，嗯。反正只要是聪明认真的学生，不管是老师好还是不好，其实他都可以把一个语言学好啊。所以老师其实没有那么重要。你对这样的想法有什么看法呢？
1: 不太认同这种说法，因为老师的目的是什么，并不是让你把语言学好。老师要教的是叫你自己学习的方法。嗯嗯、老师给你的就是学习的方法。<是>那台湾的老师，我觉得在教育方法。这件事情是很有经验的，而且教的非常的对，所以怎么怎么可以得到知识啊？怎么做练习啊？然后怎么跟台湾人沟通啊？我觉得很多这方面的知识是老师提供的，是老师给的，那同时在监督你的进步的过程跟。我觉得这才是重点。老师是会帮助你，会不会让你浪费到时间
0: ，啊、浪费到时间，你知道吗？哦、你
1: 你你用不同的学习方法，那可可能方法不对，嗯、所以你会学的很慢，然后浪费时间在一些呃没必要的事情上面呢、啊。<是>所以你你进步的速度就是可以大幅降低嘛。但是你知道吗？时间就是金钱嘛，你方法要对。对。
0: 因为我觉得你是一个很好的成功学习者啦，那你觉得你学好中文的关键跟策略是什么呢
1: ？我觉得不不不不只是中文，就是任何外文。嗯、第一个，你要有一个明确的目标。嗯、我那时候的目标就很简单，的想要融入融入当地读大学，然后好好的研究台湾，<是>好好的了解台湾。第二，因为语言是输入，是所以就是把周遭的环境转换成你的。目的语言，因为你一开始会听不懂很多，呃、看不懂，是甚甚至更多。但是你随着时间，你的大脑会自然而然把很多东西记起来。然后就是那种沉浸式的学习方法是非常重要的。<是>第三个，尽量多背一些句型，这这是一个重点，不要单纯的背单词，你要学习的是每个生词、每个字词是怎么用的。所以你就是。比方说好，好卫卫生纸，你你不只是要单纯的背卫生纸，你要说一卷卫生纸多少钱，就是这这种的方法，就是然后语言班很重要，就是老师教要要教你对的方法，这样子你就可能。不会浪费太多的时间，就会学得更有效率
0: 。上元课，你有没有遇过那种老师的教学方法让你觉得、嗯嗯嗯、不好的
1: ？有遇过一次而已，就是有,有一位老师，他就是直接按照课本去教啊，然后我就觉得，你如果只是教大家念课本上面的课文，然后做课本上面的练习，哦、那其是。那那那本书后面也有<解答><笑>也有答案嘛，所以就这这样子的老师我我,我根本不需要我自己念的那个课本就可以了
0: 。对
1: 对，对你知道吗？我有有一些老师确实是会这样子，但是我学习中文的这个过程中，我至于过一位这种的老师，嗯，所以其实他都是教的很用心、啊运
0: 。运气真的还不错了。对，那个斯坦已经帮我们整理出三点了呢。最后最后就是。因为我们这个节目其实也有一些外国学生在听，哦、嗯，<笑>你可以给他们一些啊啊学中文的一些建议呢
1: 。不要放弃，要<笑><笑>不要放弃？有时候真的是那种阵痛期很痛苦的时候，你觉得你在就是撑不下去，呃，那时候就这这是最关键的。如果你克服了，那你就学这个语言是没有问题的，你以后就会学的更顺畅。
0: 所以你的那个，你不要放弃的那个技巧是什么呢
1: ？也也没有什么技巧，就不要放弃而已啊，就就继续念呢、啊。
0: <笑>我我突然想到一个问题哦，就是你刚刚说的阵痛期，其实我们说的可能有有点在那个初期的时候，嗯、可是阵痛期有没有可能是应该是疲惫吧？到了中高级就很难再往上提升。嗯，你有没有在疲累期？然后这个部分的，因为。一般的沟通啊，已经没有问题了。对，那有的人他就仅止于此，要怎么在网上提升呢
1: ？看书，看书吗？看的小说，嗯，看文章。如果你有，比如说你对政治有兴趣，你可以看台湾的新闻啊，你可以看一些政论节目，你可以看一些分析的报告。看你对什么，如果你对文学有兴趣，你可以看一些古文的东西，也是很有趣的。是，呃，我觉得这个是。学习的那个空间是无限的，真的是无限。但是有一些人觉得一般的那种生活中的沟通可以克服，嗯嗯、但但是也不一定。你要把呃中文学到跟呃那种文学教授一样一样厉害，因为目目的不同嘛。<笑>你没有在教文学，或你没有做文学相关的研究，那你根本就不需要学的那么那么专精。是你对政治没兴趣，你也不需要花太多的时间去背那些呃政治相关的词汇。就是看你的领域是什么，<对>看你要学习，就就我又回到我刚开始讲的一个问题：你的学习的目的是什么？你学这个东西是干嘛的？如果是为了学而学，那那宁可不要学，不要浪费时间，因为你实际上不需要这个东西。嗯先是我对政治有兴趣啊，对历史有兴趣，对国际关系有兴趣，我就我频道也是常常探讨这些问题，所以我必须要花特别多的时间在研究这些领域的中文，<是>因为我有这个目的。但是<对>相较之下，对呃那种文言文或什么武侠小说的中文，我就我我觉这个反而很无聊，所以我们没,没什么兴趣，也不会看
0: 。所以也就是绕着自己的那个兴趣是跟需求对。而走对吧？嗯、对，嗯，好，最后一个问题哦，也是我自己比较好奇的，就是说，我自己有时候在观察我、呃、我的学生了，他们在说中文的，嗯、他是感觉是说中文的一个人，嗯，那自己在说母语的时候呢，又变成另外一个人，你觉得语言会影响学生的个性吗？所以，当你在说呃波兰话的时候，跟你在说中文的时候是不一样的两个人吗？嗯
1: 、好问题，我没有，我我我没有思考过这个问题。啊<笑>、呃，就是我<笑>问我,我,我有<但他 S 2> 我有听说过这种的说法。你会，嗯、呃，你会呃几门语言，你就会有几个个性。是但是我我是没有特别的。我是没有特别的注意到
0: 。OK， 好，嗯、你可以看看看，对，嗯、之后再跟我们分享。嗯，对，可
1: 以，可以，我<那>我没有特别注意哈，只是
0: 好。那今天真的就非常非常感谢斯坦百忙之中来跟我们分享他学中文的故事哦，以及提供一些学习语言的方法，希望提供老师跟同学参考那我们再次感谢斯坦。
1: 真的很感谢大家，也感谢贵节目
0: 。嗯，谢谢谢谢，希望之后有机会再邀请你来上节目，分享一些跟语言或文化相关的主题哦。嗯
1: ，那那是我的荣幸啊，就跟我说一声，我我我一定会来的。嗯，哇
0: ，斯坦真的是非常客气又热情哦，谢谢他这么支持我们这个小节目哦。最后再次感谢斯坦的热情分享。那么音乐之后，紧接着就是贝克小教室。大家好，又到了备课小教室的时间了。今天要来说说语言教学中的练习活动。练习活动是语言教学中的最后一环，在透过老师讲解介绍、确认理解、引导产出后，为了最后的巩固深化，就得放手让学生输出使用。这时候就是练习活动的时间了，让学生练习重点词汇、语法或综合表达，反复足量，才能让学生进入长期记忆的资料库。因此，练习活动在语言教学中也是很重要的部分。在网络资源与师培课程中，与课堂活动相关的资源与分享可以说非常丰富与多元，甚至让老师们眼花缭乱，不知道该如何挑选使用或调整设计。到底练习活动的挑选与设计有没有什么原则与标准呢？当然有，这个跟老师们对语言教学的核心理念与目标有相当大的关系。我们就借由讨论几个在语言教学中的练习活动，来看看考量点在哪儿。第一个活动是生词冰果，是将所有生词都放进5乘5或6乘6这样的表格中。一般进行的方式是分两组，每组挑选一个表格中的词汇，造一个句子。句子对的话，就可以把所选的生词圈起来，连五个圈可画一条线，就可以得一分。看哪组得分最多就赢了。也可以将这生词呢换成语法点进行，变成巨型宾果。这个活动老师们觉得怎么样？让学生复习了生词，又让学生说了完整的句子，看起来似乎不错吧？是不错，但是如果能将造句调整成造问句，效果会更好。调整后的规则是 ：A 组选词造问句问 B 组 ，A 组问句对了，可将词圈起。若错了，则不可圈词，直接换 B 选词造问句。回答的部分呢？若 B 组答对了，就取得发问权，选词造问句问 A 组。若 B 组答错了，则 A 组继续选词造问句。以此规则进行造问句，让两组互问交流。这样的调整就能创造使用情境，增加互动，促进交流，达到使用词汇输出的沟通目的。第二个活动是萝卜蹲。由老师拿来练习了“一”的语法点，先按班上人数挑选 “v o” 的词汇，比如上学、起床、吃早餐等等。请学生每个人选一个动词，并加上了表示他有的词组，也就是若我选了上学，我就是上学了这个动词组。进行的方式就是依罗伯蹲游戏的规则来玩的。这个游戏老师们觉得好或不好呢？我认为这个活动不适合拿来练语法，因为没有情境，没有互动，没有资讯交流，有的只是练了带有了的几个动词组而已。练习的重点在于记忆词汇，不管是一般词汇或短语。也就是说，如果老师的目的是为了帮助学生记忆生词，是可以使用这个活动的。但是我自己是觉得这个活动效率不高，因为练习的词汇量不多。一次只能一个人说，只说一个词汇，而且是无法练习到口说表达的。针对乐意的练习活动，我会设计两人机械式的练习。我会这么做：设计两张不同的行程表，比如王先生跟李小姐的一天行程，让两位学生各抽一张行程表。指定现在是下午两点，这个时间是可以调整的、哦。那 A 生假设他抽到王先生，必须去调查在下午两点这个时间 ，B 生。就代表李小姐的逼生完成了哪些事情，因此 A 生必须问 B 生：“请问你去跑步了吗 ？”B 生就必须根据李小姐的时间表回答：“我还没去跑步，或我已经跑步了。”这样的练习既能凸显强化了“一”的使用情境，还有提供学生符合实际的生活使用等等的多种好处。以上简单透过两个活动的讨论调整。整理我对于练习活动的粗略原则与标准，当中最重要的是要有使用情境的设计，以及要符合至少一问一答的互动交流。其他更细节的原则有机会再分享。这些对于练习活动的思考整理，提供老师们备课教学上的参考。那么，我们备课小教室下次再见喽。节目又到了尾声了，希望今天访谈的内容让老师们对于中高级学生的学习方法以及学生的学习目的上有更多的思考与提醒。若对本集节目有任何问题或回馈的话，也欢迎留言给我们。接下来是工商时间，介绍一下12月的讲座与课程。第四季第三场，也就是今年最后一场线上师陪讲座，在12月18号，礼拜六下午三点准时开讲。本场讲座是由红宝大学亚非学系林清慧老师主讲的零起点语音教学，从海外情况谈起，针对零起点的欧洲中文学习者，老师该如何有效教授正确发音，并能持续稳固、提高准确率呢？千万别错过今年压轴的最后一场讲座。还有一个成班课是初阶华语师资养成线上四班，时间在礼拜三上午九点半到十一点半。十二月八号，礼拜三开始上课。如果您对于上述活动或课程有兴趣的话，欢迎到我们的官网 s b o c t w 参与报名，或到脸书粉专说吧社团报名。那么，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见喽。